0: Klare Staal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde. en de rauwe kant die het leven ook kent. komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Ik zit vandaag in de studio met Wilbert Weert van Dichterbij Herstel. Wilbert, echt super gaaf dat we vandaag dit thema vast kunnen pakken. en daarover in gesprek kunnen gaan. Fijn hier te zijn. Um, kun je iets vertellen over het ontstaan van Dichterbij Bij Herstel?
0: Ja, dichterbij Herstel is nu een um, psychosociale therapiepraktijk in Venendaal met zes therapeuten in totaal. Het is door mij elf jaar geleden gestart. En dat was vanuit een um, collega die zoveel cliënten en aanmaningen had... dat hij vroeg, wil je naast mij komen starten? En hij kende mij vanuit de opleiding die ik volgde... om mannen te helpen met pornoverslaving. En zodoende is dichterbij een stijl gestart. En in de begin daar een boek over geschreven, Vrij van porno. En dat, dat leverde wel wat bekendheid op en ook de dossiers pornocetamol bedacht. En ook dat werd opgepakt in de media. En zo langzaam maar zeker groeide het uit tot inmiddels zes personen.
1: En wat merk je bij de, de cliënten die voorbij komen? Wa waarvoor komen ze hier?
0: Het is een enorme verscheidenheid, dus seksuele problematiek in de breedste zin van het woord. Ehm, seksuele trauma's, seksueel misbruik wat je overkomen is, en in enkel geval ook wel wat je aan de anderen hebt aangedaan. Seksuele ontrouw ehm, in de affaire, kort, kortdurend, langdurig. Dus er spelen veel vertrouwensissues. Ehm, dat zien we eigenlijk het meeste, denk ik. Dus ook daar een onderdeel daarvan is pornografie. Maar ook wel mensen die met geloofsvraag worstelen. Um, intimiteit in de bredere zin van het woord, huwelijksproblematiek van verwijdering onderling. Maar ook wel eens een keer uh, angst of depressies en dat soort zaken.
1: En als mensen komen, is het dan echt op het diepste punt? Of komen mensen nog op een punt dat ze makkelijk aan de hand meegenomen worden naar herstel? He, want je zegt uh, dichterbij herstel, dus je wilt ze eigenlijk... Ja, als het ware een handreiken om ze mee te nemen... een stuk onderweg naar herstel.
0: Klopt, over het algemeen komen mensen binnen op het diepste punt. Omdat alles wat ze hebben geprobeerd om nog zichzelf te bemoedigen... of om dingen op te lossen, dat dat niet heeft gewerkt. En dan werk je methodes niet meer. Dus het, het, je komt niet meer verder. Je komt echt al vast te zitten in het leven. Je snapt niet wat je fout doet. Je weet ook niet wat de oplossing is. En dat is vaak de, omdat de stap naar hulpframe toch best groot is om voor veel mensen om te maken, ondanks dat het een boem minder is hoor in, de, in de, deze tegenwoordige tijd. Maar toch is het wel wat om te zeggen, ik heb echt hulp nodig. En dan moet je ook natuurlijk ook een therapeut vinden waar je vertrouwen in hebt, waar je een klik mee hebt om je daarin verder te helpen.
1: Ja, en speelt schaamte dan ook een rol? Vooral in de thematiek van relatieproblemen, uh, seksuele problemen, uh, pornografie. Ik kan me zo me voorstellen dat mensen juist zeggen. ja uh, hier wil ik echt, dit wil ik echt aan niemand vertellen, dit wil ik met niemand delen... want ja, wat vinden ze dan wel niet van mij?
0: Het speelt absoluut een rol. Sommige mensen zijn er makkelijker in, hoor. dat, dat verschilt per persoon. En ook wel per opvoeding. Maar er zijn mensen die vanwege hun positie zich schamen... van dit moet eigenlijk niemand weten. Um, of, nou ja, zo mijn collega meer over vertellen, als vrouw is er ook vaak wat meer schaamte. Soms gaat het ook over type pornografie bijvoorbeeld wat gekeken wordt... En daar kan je ook voor schamen, dus dat je als man bijvoorbeeld naar gay porno kijkt... of naar dierenporno of naar allerlei zaken die excessief zijn geworden... in de loop van die pornografieontwikkeling. En daar kan heel veel meer schaamte in zitten.
1: Ja, en ik kan me zo maar voorstellen dat als je eenmaal uh, porno gaat kijken... het is een beetje tolerantie-idee. Je hebt steeds meer nodig of steeds extremer nodig... om datzelfde gevoel van kick of afleiding te kunnen krijgen... Is, ja. Werkt dat ook zo?
0: Ja, de, de, de term is desensitisatie. Dat wil zeggen dat je in je neurologische verbindingen... dat je normaal op gewone prikkels ook een normale reactie hebt. Maar wat ook pornografie doet, die maakt de prikkel, de stimuli. Dus de aanleiding maakt die extra groot en heftig. Dus dan zie je dat pornografie vrij expliciet gefilmd wordt vanuit... In, in het geval dat mannen kijken vanuit het mannelijk perspectief, snel wisselende standjes, de penissen zijn gemiddeld langer, het kreunen is gemiddeld heftiger, uh, nou en allerlei soort zaken wat je gewoon kan vergelijken. En daarmee heb je een extra prikkel, maar met name ook dat je heel veel verschillende clicks kan doen. Dus je kan achter elkaar doorzoeken en dat geeft inderdaad een extra sterke prikkel af. En in een enkel geval zie je zelfs dat die prikkel zo sterk is... dat er erectieproblemen ontstaan. Dus dat een man niet meer opgewonden kan raken van zijn eigen vrouw. Omdat echte seksualiteit natuurlijk ook wat anders is dan porno. Porno is een druk op de knop en hoef je jezelf niet voor te onthullen. Je hoeft niet te laten zien wat er echt, wie je echt bent of genegenheid ja, te tonen. Vanuit
1: kwetsbaarheid of echte verbinding.
0: Precies, en dan kan je wel uh, opgewonden raken van pornografie. Dus dan heb je het over een situationele erectiestoornis. Dus in de ene situatie kan je niet stijf worden, in een andere situatie wel. Um, dus even terug naar jouw vraag van desensitisatie, dus het minder gevoelig worden voor normale prikkels, dat vind je inderdaad terug. En dan heb je ook een beetje de afterdip. Dus na afloop voel je wat vlak. En heb je wat meer schaamte, schuldgevoelens vaak over je gedrag. En ben je minder gevoelig voor de normale beloningsprikkels van het leven.
1: En wordt er nou eigenlijk veel porno gekeken?
0: Hmm. En er zijn verschillende onderzoeken, De Rutgers doet dat in Nederland, maar ook het Ivo uit Rotterdam heeft daar onderzoek naar gedaan. En ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan het afgelopen half jaar wel eens porno te hebben gezien. Nou, dat is een vrij brede definitie, dat is ongeveer drie kwart van de mannen die dat aangeeft. En dan heb je het over de grootverbruikers van pornografie die twee of drie keer in de week pornografie kijkt. Dat is de leeftijdsgroep van mannen 25 tot 40 jaar die niet getrouwd zijn. En dat is, dat is 40%. Dus de uitspraak alle mannen kijken porno of iedereen doet het wel eens, is, is on, statistisch gezien onjuist. Omdat er een groep mannen is die ongeveer 22% bijvoorbeeld van de mannen vindt pornografie gewoon vies. Die raakt er helemaal niet zozeer opgewonden van, want die heeft daar een afkeer van. En als je iets vies vindt, ja, dan ga je natuurlijk niet naar kijken. Dus nee. dan hebben ze het misschien in hun leven wel eens gezien, maar dan trekt het hun helemaal niet aan om. Dus de uitspraak alle mannen kijken wel eens dat is eigenlijk een manier om het te rechtvaardigen goed te praten... dan zozeer dat dat de statistieken zijn.
1: En, en je hebt het nu over mannen, maar er zijn ook vrouwen die porno kijken. Zit dat in dezelfde cijfers? Het, een thema, ja, als je ergens een taboe thema hebt, is dat het wel? Vrouwen die porno kijken binnen Nederland? Ja. Uh, maar wordt dat dan ook veel gedaan?
0: De... Onder vrouwen is het ongeveer een derde, dus 33%. Dus dat aantal ligt, uh, ligt voor is lager. Omdat je ook ziet dat er een aantal vrouwen... die niet op gronden raakt van pornografie... of zich daar niet toe aangetrokken voelt... omdat ze dat vies vinden, omdat dat veel groter is. Dus uh, dat, dat aantal ligt daarin lager. Moet ik wel zeggen dat er ook onderzoek is gedaan... Uh, ...onder christelijke studenten... ...en daar zie je dat die aantallen fors hoger liggen... ...dus dat christelijke studenten uh, wel veel meer en vaker porno kijken... ...en zich ook vaak verslaafd voelen. En ook daar zijn meerdere onderzoeken over. Er is een onderzoek die zegt ongeveer 5,4% van de mannen zijn verslaafd... ...en ongeveer 0,7 of 0,9% van de vrouwen. Dat is dus vrij klein, vrij marginaal. Maar er zijn ook wel onderzoeken die, als je het spreekt over een subjectieve verslaving... ...dus ik voel me verslaafd, ik wil stoppen, maar dat lukt me niet... Dat is mensen dus die rapporteren het zelf als een verslaving. Dat is ongeveer 10% van de porno-kijkende mannen die dat zo ervaart. Maar onder christenen ligt dat twee keer zo hoog. Dus dan heb je het over 1 op de vijf christelijke porno-kijkende mannen... die zichzelf dus verslaafd noemt. Omdat pogingen om te stoppen niet lukken. En omdat ze het niet willen en het toch doen. Ja. Ondanks de gevolgen die het heeft. En ondanks dat ze misschien bidden of vechten om het maar niet te doen. Maar het lukt hun gewoon niet. Ze dus kunnen die zonden zelf niet overwinnen. En onder vrouwen zie je dat aantal dus ook.
1: Het is natuurlijk wel heftig hè, als je zegt uh, 5,4% van de mannen die porno kijkt is verslaafd. Uh, dat is dus 1 op de 20. Ja. Waarbij het getal uh, van mensen die merken, ik probeer te stoppen, maar het lukt me niet, ligt dus nog hoger.
0: Ja. Ja, afhankelijk van welk onderzoek. Ja. Wat vind je daar heftig aan dan?
1: Nou, dat het een thema is wat zoveel mensen dus aangaat. En uh, dat raakt me daarin wel, omdat ik echt denk... ja, ik geloof dat seksualiteit zoiets moois is en iets heel kostbaars... maar ook iets is wat absoluut veiligheid nodig heeft... om juist tot zijn recht te komen. Ja. En, en je had het net over vertrouwensissues. Uh, in een in relatie snap ik dat als een van de twee worstelt met uh, pornografie... Uh, dat het enorm veel doet met het vertrouwen van de ander en de veiligheid van de ander in de relatie.
0: Ja, zeker als het geheim in het geheim plaatsvindt en er geen openheid over is. En zeker ook als er over gelogen wordt. Dus als je, als je je gevraagd hebt ergens aan je man of aan je vrouw, kijk je wel eens porno? En het antwoord was nee en je ontdekt later dat het wel zo is, is dat een hele moeilijke zaak.
1: Ja, want waar uh, ligt hij dan nog meer over?
0: Precies, dat Bij, weet je dus en niet meer. Gaat
1: die ander dan ook vreemd? Of uh, zijn er stiekem afspraakjes? Of, uh, dan, dan is het natuurlijk het hek van de dam. Dan kan van alles en nog wat gebeuren waar de ander over zegt... ja, maar dat is, niet, dat is helemaal niet waar. Ja, maar wie zegt dat dan?
0: Precies, waar kan ik nog op vertrouwen? Omdat de betrouwbaarheid van de ander niet meer vaststaat. En dat geeft in je in je brein geeft dat een stressreactie. Dus dan ga je of vechten of vluchten of je gaat verstijven. Dus je weet helemaal niet meer wat je moet doen omdat je veiligheid staat onder druk. En er zijn. Kijk, er zijn twee vormen van pornografie die, waar onderscheid in wordt gemaakt, en dat is het. Gebruik voor recreatiedoeleinden. Dus gewoon voor je plezier. En dat wordt over, door mensen over het algemeen ervaren als, nou wat is er nou mis mee? Dat, dat is toch gewoon voor je plezier. Ik kan ook stoppen als ik het wil. En mensen in de, in de industrie die dat doen, die krijgen het ook voor betaald. Die doen dat vrijwillig. En daar is moreel gewoon niks mis mee.
1: Ja, dus net zoals drugs gebruiken voor uh, recreatieve doeleinden. Precies.
0: En dan heb je de verslaving. En, en de verslaving, nou dat, dat wordt over het algemeen wel gezegd als dat is over het algemeen fout. Hoewel er ook wel een klank natuurlijk is die zegt, nee joh, dat is vooral een christelijke manier om. Uh, mensen seksueel te onderdrukken en te beheersen en dat af te keuren. En zij, zij gaan eigenlijk de menselijke natuur, gaan ze te lijf met hun christelijke waarden om aan macht te hebben. Dat is een beetje de seculiere de, de, de opvatting over christenen die dan bijvoorbeeld over pornografie zeggen van dat is iets wat niet, uh, niet past. Maar het is,
1: dat is wel apart. Dus ik kan me een gesprek herinneren met een man die verslaafd was geweest aan uh, pff, van allerlei stimulerende middelen. Daar hangt ook vaak... Uh, uh, porno aan vast en hij zei tegen mij: Het is echt afschuwelijk. En van de cocaïne kan ik afblijven, maar ik hoef maar een vrouw over straat te zien lopen. En ik en ik haal van alles en nog wat aan plaatjes in mijn hoofd vanuit die porno zien, wat ik met het zou kunnen doen, hoe dat dat zou zijn. Uh, ik zie er eigenlijk, ik kan er zo uitkleden in mijn gedachten en er naakt zien lopen en daarover fantaseren. Ja. Hij zegt soms wou ik dat ik mijn kop eraf kon draaien, gewoon zo'n frustratie. van... Ik kan een vrouw niet meer als een vrouw zien, maar er zit zo'n systeem in mij geprogrammeerd dat ik dan zoveel met lust dus naar de ander kan kijken.
0: Toch zou ik met deze man het gesprek wel voeren over wat maakt het dan nog steeds aantrekkelijk voor jou? Wat zit er in jou waardoor dat vat krijgt? Dus wat is het dan in die vrouw waardoor je op de een of andere manier daar een gevoel bij hebt van zij heeft me misschien iets te bieden? En het, het onderscheid tussen middelenverslaving, wat bij cocaïne het geval is, dan dien je echt een stof toe aan je lichaam, en dat is het verslavende effect. Dat heb je bij een gedragsverslaving, niet gokverslaving, heb je dan bijvoorbeeld van gameverslaving. Wordt ook beide steeds meer erkend in de officiële um, diagnoseboeken, zou ik maar even zo zeggen. Alleen seksverslaving en pornoverslaving niet. Nou is dat ook wel, verslaving is ook wel een beetje een populair woord. We hebben ook wel een koopverslaving, en dropverslaving, dus dat is ook wel... Maar dan gaat het over een afhankelijkheid. En ja, over... dus
1: het is nog niet opgenomen in de DSM? Klopt. Oké. Okay.
0: Ja. Dus officieel is het geen verslaving. Verslaafsklinieken zijn tegenwoordig wel die je voor een seksverslaving opgenomen kan worden. Maar ook heel veel niet. Dus daar is nog geen mondiale erkenning voor, zullen we maar zeggen. Of in ieder geval... Uh, in, de DSM komt uit Amerika en Amerika staat nog niet zo die erkenning voor. Omdat ook seks wat meer gezien wordt als gewoon een normale behoefte van een mens. En
1: ja. Van... Hey, want je stelde net: er is een verschil tussen, of er wordt een verschil gezien tussen recreatief gebruik, gebruik van porno en mensen die dan verslaafd zijn. Uh, kan dat? Kun je uh, recreatief gebruik maken van porno uh, zonder dat dat enige impact heeft in je leven?
0: Ik denk dat dat. Nou, geen impact, dat zou ik niet zo durven zeggen. Er zit wel een onderscheid tussen mensen die daarin verslaafd zijn... omdat het verslavende gebruik is echt al dwangmatig geworden. heeft iets obsessief. En bij recreatief gebruik denken mensen vaak... ik doe dit gewoon voor mijn plezier. Dus hebben ze ook niet zozeer de neiging dat te willen stoppen überhaupt... omdat ze zichzelf permissie aan geven. Ze geven zichzelf de toestemming voor. Heeft pornografie impact... Er zijn ook daarover zijn verschillende onderzoeken. Over het algemeen zou je kunnen stellen dat pornokijkers gemiddeld gezien en gemiddelde wat ontevredener zijn over hun seksleven, wat onzekerder zijn over hun eigen lichaam, vaker relatieproblemen hebben en ook iets meer uh, permissief, dus iets meer goedkeuring geven aan geweld tegen vrouwen. En dat komt dan natuurlijk omdat het onderzoek is wat meer vanuit de feministische hoek gedaan, omdat ze wat meer gewend zijn aan vernederende vormen van pornografie. En dan heb je het over bijvoorbeeld 50 mannen die, die klaarkomen op het gezicht van een vrouw die in een kring om haar heen staan. Dat is een typische Japanse vorm van pornografie. Je hebt ook het... Ik uh...
1: kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen, weet nee. je dat?
0: Nou, hou er zo. Ook niet op gaan zoeken, zou ik zeggen, Marije. Um, maar dat is heel schokkend en heftig, omdat het heel vernederend en denigrerend is. En dan heb je ook het, uh, het, uh, het throat, dat dat de kotsreflex getriggerd wordt, dat de penis zo diep in de keel gaat en dat soort zaken. Dus daar zie je gewoon dat in de pornografie ook geweld tegen vrouwen plaatsvond. Ook dat is onderzocht en het komt in gemiddeld ongeveer 88% van de pornofilms komt een vorm van verbaal of non-verbaal geweld voor met name 88
1: tegen vrouwen. Procent. Ja, dat is dus praktisch bij elke pornofilm die gemaakt wordt wordt dat dus ingezet.
0: Ja, en dan als mensen die porno kijken geconfronteerd daarmee worden hebben ze eigenlijk twee strategieën. Is het geluid uitzetten om het niet te horen of het filmpje vooruitspoelen om het niet te zien. Om dat ze, het idee wat je wil geloven is dat de vrouwen in de pornoindustrie het leuk vinden om in die film te spelen. Omdat dat je ook gewoon een soort toestemming geeft om daarna te mogen blijven kijken. Dus je vertelt eigenlijk jezelf
1: een ander verhaal?
0: Ja, dan de werkelijkheid is.
1: En is dat niet uh, binnen de porno heel vaak het verhaal? Dat je jezelf een verhaal vertelt om het te rechtvaardigen voor jezelf?
0: Ja, er zitten altijd legitimaties in. Dus je geeft jezelf toestemming. Dat, dat wil dat woord zeggen dat je, het oké okay voor jou is om te doen. En dat zijn stapjes die je maakt in je denken. Waarin je zegt, ach, ik kijk eventjes, ik klik het weg. Of ik ga alleen maar plaatjes kijken. Of, nou het kwam ook maar zomaar op mijn pad. Alleen ondertussen heb je op nu.nl toch wel een beetje gekeken naar de seksueel getinte berichtjes. En langzaam maar zeker maak je die plaveien die weg als het ware voor jezelf. En dan uiteindelijk dan zit je in de pornografie en... Het proces van opwinding vindt ook al plaats voordat je pornografie hebt gevonden. En het proces van opwinding wil ook zeggen dat je wat minder grip en zicht hebt op je, de gevolgen van je gedrag. Dus je prefrontale cortex raakt als het ware iets minder actief. En het deel van impulsen en, en toegeven waar je zinnen hebt, dat wordt allemaal wat actiever. Dus het wordt ook steeds moeilijker om te stoppen op het moment dat je één stap erin zit.
1: Want die prefrontale cortex is het stukje in je brein waarbij je dus nadenkt over keuzes, de gevolgen ervan... Uh, wil ik dit wel of niet doen, zeg maar. Dus eigenlijk het meer verstandelijke Klopt. stukje... waarin je ook nadenkt over... oké, okay, als ik dit pad ga bewandelen, waar kom ik dan uit? Ja. En je zegt eigenlijk... fop je dan eigenlijk jezelf een beetje. Omdat je dan steeds meer ook... Uh, uh, die stimuli van je genotcentrum soort van activeert en ruimte geeft... zodat je eigenlijk minder nadenkt over... Uh, wil ik dit eigenlijk wel?
0: Klopt. En wat zijn de gevolgen? Dus als je vraagt, wat zijn de gevolgen van... Het zogenaamde recreationele gebruik of verslavingsgebruik. Verslaving heeft andere aspecten omdat het met controleverlies gepaard gaat en dat is ook heftig. En daar ga je er ook vaker over liegen. Maar dat andere gebruik... Ik vind de beschrijving van Salomo... wat dus al duizenden jaren teruggaat... we doen wel eens of porno nieuw is. Ik denk dat vanuit de beschrijving van spreuken vijf en zeven... dat hij eigenlijk volledig omschreven wordt. En dan heeft hij het over de overspelige vrouw. En dan zegt hij van de buitenkant... lijkt dat heel mooi. Want hij zegt van honingzeem druipen de lippen van de vreemde vrouw. En gladder dan olie is haar gehemelte. En dan zegt hij totdat. En dan geeft hij een soort inzicht of een doorkijkje. In waar eindigt dat? En dan zegt hij totdat je nou ja, en dan als een vogel in een net gevangen zit. Dat zegt hij, ben je gemaakt? Ja,
1: of, of als een stier ter slachting wordt gebracht.
0: Precies, dus ja, het leidt tot de dood. En hij geeft echt een inzicht. Mijn zoon, luister naar mijn onderwijs en word wijs. Krijg nou wijsheid wijsheid. Doorzie dit, want je trapt in de val. Dat is waar die zijn, mijn zoon... Hè, dat is een prachtige leraarhouding, uh, voor wil waarschuwen. En hij zegt dus, niet alleen je fopt jezelf, maar je wordt gefopt. Maar kijk even een stapje verder... Wat is dit? En uiteindelijk zegt hij haar wegen dolen of dwalen. Je raakt verdwaald in haar wegen. Nou, dat is natuurlijk ook vaak wat pornokijkers ervaren. Ik blijf maar ronddolen op het web. En uiteindelijk leidt dat tot de dood. En het brengt geen leven. Het is geen... Alleen dat is wel de eerste belofte die je soms een beetje kan denken. Van Dit brengt leven. Dit, dit is genot. Dit is mooi. Dit is geweldig. Dit is, hier moet ik meer van zien. Alleen hij, hij zegt, kijk even verder dan je neus lang is.
1: Ja, want als je de dood... Eh... Concreet maakt. Want de dood is ja. Er zou wellicht iemand zo vastzitten. dat hij het leven niet meer ziet zitten. of depressief wordt. Klopt. Maar wat bedoel je dan met de dood? Wat is dan. als je verder kijkt. dan je neus lang is. wat zijn dan de gevolgen. als je gaat ronddolen. in het web van porno? Hij
0: heeft het allereerst over de geestelijke dood. denk ik. dus het dood van binnen voelen. En dood zou je kunnen zeggen. is ontbinding. En je raakt dus niet verbonden. met hetgene wat leven brengt. maar je raakt verbonden met hetgene wat. ...eigenlijk steeds meer van jouw wil, wat nooit goed genoeg is. En pornografie zou je kunnen omschrijven als het drinken van zout water. Het, het lest eventjes je dorst, maar uiteindelijk heb je er meer van nodig. Het is nooit genoeg. En wat je nodig hebt, is uiteindelijk vaak geen porno. Wat je nodig hebt, is vaak iets anders. En ik denk dat dat is wat de dood is, van wat brengt leven in ons voort? Is dat nou porno? Is het kijken naar andere mensen die seks hebben, groei je daarvan? Word je daardoor rijker? Word je wijzer? Word je een mens die meer in staat is tot liefhebben? Word je een mens die meer in staat is tot intimiteit? Het effect volgens mij is het tegenovergestelde. Volgens mij leidt het juist tot gevoelens van meer isolement, meer afsluiten, meer op jezelf gericht zijn. En een, een, een hart hebben wat vrij is, wat niks te verbergen heeft, dat maakt ook dat je om kan zien naar elkaar. En ik denk dat verbinding maken daar een heel belangrijk punt is. En dat is ook de... Stelregel voor mij bij pornografie. Pornografie gaat niet over je seksuele behoeften, maar gaat ten diepste over een emotionele behoefte die je vaak niet weet. Dat is veel mensen die, die horen dit en denken: ja, nou, kijk toch gewoon omdat ik het lekker vind. Achter, als je doordenkt, is, het, is het bijvoorbeeld als je de vraag stelt: wanneer heb je nou de neiging pornografie te kijken? Is dat vaak bij eenzaamheid, leegte, verveling, verdriet. Iets, een negatieve emotie die je eigenlijk niet wil voeden. Waar je... Maar die emotie heeft natuurlijk wel een functie in je leven. Dat, dat laat iets zien over. Het heeft een functie van verwerking. Het heeft misschien een functie om je stil te zetten bij een bepaalde behoefte. En je echte behoefte is dan vaak verbinding. Dus iemand die naar je luistert, die je ziet waar je geborgenheid vindt... waar je jezelf mag zijn, waar een plek is voor de moeite en pijn in het leven. Het is zo
1: boeiend dat je zegt, heel veel mensen hebben niet door... dat ze die behoefte dus hebben.
0: Klopt, omdat in je gedachtegang je, je, je hart kennen en... en dat, dat is niet eenvoudig voor ons. We, we, we overschatten onze zelfkennis en zelfbewustzijn nog wel eens. En onze werkelijke motieven zijn niet altijd duidelijk voor onszelf. Plus, we zijn dus in staat ook om onszelf... Dingen wijs te maken waarom we doen wat we doen... terwijl dat eigenlijk niet klopt. En ook wel, als we dingen doen die niet in overeenstemming zijn... met wat we eigenlijk willen dat we doen... dan hebben we onze maniertjes om dat spanningsveld op te heffen... en toch te denken, ja, maar eigenlijk wil ik het wel. Of we reageren heel erg met zelfbestraffing, zelfvoordeling. Ik had het nooit moeten doen, ik moet gewoon sterker zijn, ik moet dit doen. Zonder naar je hart te gaan. Dus de neiging om echt te zeggen, ik ben maar een kwetsbaar mens... met mijn behoeften, maar met mijn noden en ik heb hulp nodig... Dat is eigenlijk de mens... in zijn zelfhandhaving of autonomie... is dat helemaal niet zo geneigd te doen. Te zeggen, ja, eigenlijk ben ik maar een... Ik noem het even een prutser... of misschien wel een hulpbehoevend iemand... of een kwetsbaar iemand. Of... En op het moment dat dat er niet mag zijn... moet je sterk zijn. Voor je druk moet je presteren. En dat is vaak een porno. Is daar een uitweg voor? Omdat dat een soort afleiding biedt. Een stress relief. Dus het heeft even een soort... verzachting, verdoving van stress. En dan even helemaal terug naar dichterbij Stel, Ik denk dat... Ons kenmerk is, en ook het onderscheid tussen de circuliere vorm van hulpverlening... is niet zozeer, nou, oplossen of het maar niet meer doen. Maar de focus is veel meer waarom doe je wat je doet... en hoe kan je dat doorleven, doorvoelen... zonder het idee dat je het leven maar even kan maken en fixen... en, en dat je, jij maar even verantwoordelijk bent om zelf maar gelukkig te zijn. Maar in dat doorvoelen, in het doorleven leren zien... wie is Jezus in deze ervaringen van het leven? In mijn moeite, pijn en verdriet... En hoe laat het zien dat ik hem ten diepste nodig heb?
1: Ja, maar zo boeiend, hè? Want eigenlijk leg je dus niet het accent op het gedrag. Dus wat mensen dus doen om even wellicht niet te voelen. wat ze niet weten dat ze voelen. Maar je nodigt mensen dus uit om te gaan voelen. en zichzelf te realiseren: oh, die porno is eigenlijk heel functioneel altijd geweest. Precies. Om even dus uit dat gevoel te stappen. zelfs zonder dat je dat dus doorhebt, omdat je jezelf het verhaal vertelt van ja, bekijk porno omdat ik behoefte heb aan een seksuele impuls of omdat ik behoefte heb aan uh, een stukje genot. Uh, maar je nodigt mensen dus eigenlijk uit om even thuis te komen bij hun eigen hart. Dat te voelen en je noemt dat ook doorvoelen. Dus ook die emotie ruimte geven om het verhaal te vertellen. Want elke emotie vertelt dus een verhaal. Precies. En nog mooier, je stelt eigenlijk, we gaan dan eigenlijk nog een laagje dieper dat uh, die porno dus niet uh, je zijn kan fixen of je dat genot kan geven... maar juist dan in relatie met, met God daarin uh, zorg te dragen... voor de diepste stukjes van je hart.
0: Klopt. Prachtig samengevat. Het uh, laat zien dat je nood hebt om het evangelie dichter te leren kennen. Het goede nieuws waarin je echt jezelf mag zijn... en gezien wordt zoals je bent.
1: Stel je voor iemand luistert en die kent God niet...
0: Nou, dan zou ik nog steeds kijk wat jij nu samenvat, dat heb ik natuurlijk niet helemaal van mezelf. Dat heb ik allereerst van de Heer Jezus. En in Marcus 7 heeft hij het over wat nou maakt een mens nou onrein. En dan is het onderscheid tussen reinheid en onreinheid. En de Farizeeën hebben dat vooral over de buitenkant. Het eten met ongewassen handen bijvoorbeeld. En hij zegt, niets van wat buiten jou komt, kan jou verontreinigen, kan jou onrein maken. Dus hij zegt daar zelfs het woordje porneia in het Grieks, wat als ontucht vertaald wordt. Hij zegt, ontucht of porno, wat jij ziet, wat dus geproduceerd wordt... in een buszokje of toevallig op internet... of eventueel een keer op televisie of in een hotelkamer... dat kan jou niet onrein maken. Wat vrij revolutionair is. Van, hé, maar ik moet dat toch niet zien en dan ben ik rein. Hij draait dat echt om. Wat zegt hij namelijk? Van binnenuit het hart van de mens komt porno, ja, komt porno. Dus wat hij zegt, pornografie zit in jouw hart. En zelfs zo heb je het helemaal beheerst met filters en kijk je het niet, het zit nog steeds in je hart. En op het ja, moment dan kun je
1: dus op straat lopen en Precies. een vrouw zien en er, zeg maar dat het getriggerd wordt en dat je helemaal volop gaat fantaseren.
0: Dus als hij zegt, ik zou willen dat ik mijn hoofd eraf draai, zeg ik, wacht even, je moet je hart eruit draaien. Ja. Kunnen wij natuurlijk niet. Dus dat hart, en het hart is de oorsprong van het leven. En het hart gaat, het pompt ons bloed rond met zuurstof en afvalstof, wordt afgevoerd. En elke cel leeft dankzij ons bloed. Dus dat hart, dat, dat is zo, dat is het kloppende centrum van ons, ons wezen. En daar, daarin zit het. En dat kan je niet zelf veranderen. Dus wat, als je dat ziet, als je dat kan doorzien. dan is de vraag, maar wat, wat, wat heeft mijn hart dan daadwerkelijk nodig? En. Te, daar ...naartoe te gaan... ...en te ontdekken wie je daarin bent. Alleen waarom denk ik, voor ons moeilijk is... ...wij vanuit de scheppingsverhaal... ...kijk, dit zeg ik dus ook tegen niet-christen... Ja, ...je hoeft niet te denken dat het buiten jou ligt... ...het ligt in jouw hart. Ook dat kan je natuurlijk voor niet-christen zeggen. Alleen kom je dan wel op het punt... ...ja, hoe kan ik mijn hart veranderen? Want ik kan mezelf geen nieuw hart geven. Nee, nee precies, dat kan dus de Heer Jezus. Ja. Vol, volgens de kinderliedjes in ieder geval. Maar ook echt daadwerkelijk als we tot geloof komen... En, als ik die terugkoppel naar Genesis 1 en 2... waarin beschreven wordt hoe God de Hof van Eden maakt... en hoe wij ontstaan zijn en de mens maakt... dan plaatst hij die in die geborgenheid van de Hof... en dan is daar vriendschap met God. Want God wandelde in die Hof. En op het moment dat ze zelf kennis voor goed en kwaad willen hebben. Dan zien ze dat ze naakt zijn. En dan worden ze uit de geborgenheid van God gegooid, zou je kunnen zeggen. En kunnen ze niet meer bij hem zijn. Ze kunnen niet meer verschijnen voor hem. En dat merken ze ook omdat ze zich verstoppen achter de bomen En ze bedekken zich met bladeren, met vijgenbladeren.
1: Ja, schuld, schaamte, onzekerheid, alle shit waar we mee te dealen hebben in het leven. Dat werd deel in van hun leven, van hun zijn.
0: Ja. En daarmee ben je verloren, en zoals Jezus zegt, voortgejaagd en afgemat als een schaap zonder een herder. Dus als je de mens daarin zo ziet, als een voortgejaagd en afgemat schaapje, die, die geen thuis meer heeft, geen geborgenheid meer heeft, dan is dat als het ware de diagnose. En dan kan je niet zelf jezelf nog bedekken, dan moet dat omgekeerd worden, dan moet je juist jezelf onthullen, maar dan wat komt er dan zichtbaar? Dat je tekort Bent, dat je onmachtig bent, dat je niet uh, jezelf kan redden en kan beschermen.
1: Ja, maar dit is echt geen populaire boodschap, hoor. We leven in een maatschappij waar het gaat over zelfredzaamheid, maakbaarheid, uh, succesvol moeten zijn, uh, zelf vooral laten zien wat jij in huis hebt en jij stelt eigenlijk het tegenovergestelde.
0: Precies, ik denk dat dat niet te doen is voor de mens. Ja, ik dus dat, dat de druk
1: zo hoog is. Ja. Dat je dus dan, wat je net stelde, vond ik wel heel bijzonder. Dat je zei, eigenlijk het gevoel wat heel veel mensen hebben... die dus porno gaan kijken is, ik schiet tekort. Ik ben onzeker over mezelf. Ik voldoen niet. Dus eigenlijk dat gevoel van falen ja. en niet voldoen... zorgt er eigenlijk voor dat we uh, uitwegen gaan zoeken... om ons maar even te verdoven in dat gevoel van onzekerheid... of pijn of gebrokenheid in ons leven. En jij legt eigenlijk de uitnodiging neer. Hey, wat als je dus herkent... Uh, uh, ik heb dus hulp nodig. Klopt. Of ik kan het niet alleen.
0: Klopt. Ja, ik vind dat je het prachtig verwoordt. De uitnodiging. vind ik een mooi woord hiervoor. En die uitnodiging ligt er ook. Omdat de uitnodiging er is... dat God zegt, ik wil jullie daar niet in alleen laten. Ik wil jullie daarin juist... Helpen En ik geef mijn leven. Want jullie, jullie kunnen jezelf je leven niet geven. Want dat zou nergens toe leiden. En ik heb dat wel voor jullie. Ik, heb, ik ben de bron van alles. Ik sta aan het begin en aan het einde. Ik heb de wijsheid. Ik heb de kennis. Leer maar van mij. Kom maar tot mij. Verbind je maar met mij. Geef jezelf maar over aan mij. Want je bent veilig en geborgen bij mij.
1: Wil jij samen met je partner dat heerlijke moment op de bank. Met een goed gesprek. En een lekker drankje. Dan hebben wij daarvoor de gesprekskaarten ontwikkeld. Zodat jullie... Alles in huis hebben voor zo'n heerlijke avond met elkaar. De gesprekskaarten zijn exclusief verkrijgbaar via Klare Liefdestaal. Dus ga snel naar klarenliefdestaal.nl en score jouw kaartenset voor dat toffe avondje samen. Ik kan me zomaar voorstellen dat iemand luistert en die zegt... ja, uh, ik wil zo graag dat die porno in mijn leven ontmanteld wordt. Dat ik uh, uh, hier kwijt van kom. Ik heb al zo vaak geprobeerd om het niet meer te doen en iedere keer faal ik weer. En dan gaat het twee maanden goed en dan ga ik weer op mijn muil. En dan zit ik er weer helemaal in verstrikt. En dan gaat het weer een week goed en dan gaat het uh, vijf maanden goed. En maar elke keer is het zo'n thema wat terugkomt in mijn leven. Uh, ik zag als het ware met mijn rug tegen de muur. Wat moet ik dan nu? Ja. Wat, wat zou je zo iemand mee willen geven? Uh,
0: dit, wat je hier al proeft, ik vind dat je het goed omschrijft... Uh, hoe, hoe het, denk ik, voor sommige mensen ook echt is. Dus je, je, Ik vind dat je dat heel invoelend vertelt. Je proeft daarin ook al meteen al angst. Het moet stoppen. En daarmee is je focus ook vaak op het niet doen. En de focus op iets wat je niet doet, ga je vaker doen. Ook al doe je het vijf maanden niet, maar dan blijft het heel erg spelen. Dus allereerst is het maar, wat heb ik dan wel nodig? Wat kan ik wel doen? Wat, is het, wat heb ik eigenlijk echt nodig? En dan moet je toch ergens, en ik denk dat het echt via dat dialoog moet, met een hulpverlener of een vriend of iemand die je vertrouwt, om te gaan kijken, maar waar staat dit nou echt voor in mijn leven? Is het, is het verdriet, eenzaamheid? Zit er een hele diepe afwijzing ten diepste in mijn leven? Kijk, sommige mensen die, die vertellen mij hier, het diepste voel ik me nooit de moeite waard. Of ik ben zo alleen en niemand die mij werkelijk begrijpt. Of mensen zeggen, als je me wist wie ik werkelijk was, zou je nooit van me houden. En dat laat zien dat mensen steeds die discrepantie ervaren tussen hun presentatie zelf en wat ze eigenlijk ten diepste van binnen ervaren en dat dat geen plek heeft. En dat heeft zo'n plek nodig. En dat gaat volgens mij in gebed kan dat gaan, dat je ook daarin uitspreekt hi, hi, dit voel ik echt, maar ook, ook in de dialoog, want het gaat niet zonder dat iemand jou oplettend aanwezig is met compassie ...je tegemoet geeft, maar je ook stilzet... ...van ja, maar ik hoor je dit zeg maar... ...maar hoe zit dat en even een stapje dieper gaat. We hebben elkaar echt nodig hierin. En daarvoor is het belangrijk dat je het niet zelf probeert op te lossen. Je moet eigenlijk tot de eerste erkenning komen... ...dat kan ik niet. Dus hoeveel boeken, inzicht of wijsheid ik ook heb... ...daar ga je het niet mee redden. En dan mag ik ook wel weer graag Paulus citeren... ...die heeft het dan in Romeinen 7 over de wet... ...wat het goede is, en dan zegt hij... ...ik weet dat het goed is, met mijn verstand weet ik het allemaal... ...ik wil het ook... En dan komt hij tot de conclusie, maar ik kan het niet. Want in mij regeert de zonde, in mij woont de zonde. En dan roept hij het uit, zegt hij, ik ellendig mens, wie kan mij nou verlossen? En zijn ellendigheid is, ik, ik kan, ik ben niet in staat, volgens mij is dat het ontdekken. Ik ben niet in staat het goede wat ik wil te volbrengen. En ik heb dus hulp nodig.
1: Ja, precies dat moment dat je dus tegen een muur aan voelt staan van, ik wil het zo graag. Ik heb het zo vaak geprobeerd, maar elke keer ga ik op mijn neus.
0: Ja, precies. En in je acceptatie van die beperking is de vrijheid. Alleen dat ervaren we vaak niet. We hebben het gevoel dat we onze vrijheid opgeven, maar het is juist onze vrijheid. Om daarbinnen kunnen we floreren als we toe geven, toe kunnen geven. Ik kan dit daadwerkelijk niet, maar wie dan wel? En wie dan wel? Nou, dan is het antwoord van Paulus, scholen ze dank, dankzij Jezus Christus. En dan heeft hij het om mij naar mijn acht over dat er geen veroordeling meer is, dat er vergeving is. Dat er het bloed van Christus is wat ons schoonmaakt, wat reinigt, wat alles on... God wil zo graag onze zonden vergeven. En dat niet alleen. Daarna is het dat je dan kan uitroepen Abba Vader en dat je leert wandelen door de geest. En de geest naait je naar hetgene wat leven is. En die helpt je ook om te doorzien... De strik van pornografie, hè? dan kom ik terug op, Romeinen, op sorry, op spreuken 5 en 7. over die overspelige vrouw. Ook dat laat God je zien, maar uiteindelijk is dat niet leven. Ik heb iets groters en iets moois voor je. Seks gaat het je niet brengen wat je ten diepste nodig hebt. Wat jij ten diepste nodig hebt, is niet seks. En dat geldt voor elk mens. Niemand heeft ten diepste seks nodig. Ik zeg eens aan het eind van je leven, als je supersterfbed ligt, denk je niet, goh, nou jong, lekker, ik heb vijfduizend ik heb keer gevreden. En dat maakt mijn leven geweldig. Dan, dan hou je de hand vast van degene die jou kennen van binnenuit.
1: Ja, dat dus dan het gaat toe. het over intimiteit, geborgenheid, veiligheid. Echte verbinding die je dus kunt ervaren met mensen die je lief zijn.
0: Precies. En dan, als je dat kent, dan kan je in de seksualiteit daar uitgekregen geven. Dan in je seksualiteit komt als het daar die intimiteit, geborgenheid, komt tot uiting in seksualiteit. En je kan het nooit omdraaien. Als je via seks intimiteit vindt. Dan, ...dan raak je het kwijt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...vrije of, of seksualiteit... Dat, ...dat vind je bijvoorbeeld niet op de wallen. Daar wordt geneukt. Daar wordt plat gewoon genomen voor geld. Dat is, eigenlijk, seks is nooit te koop. Dat is nooit de bedoeling. Omdat het iets is wat je altijd uit liefde... ...vrijwillig met elkaar beleeft. En nooit als consumptie. Dus wat de pornindustrie doet... ...die produceert het zodat jij het kan consumeren. Maar als je ziet hoe God is, wie God is als verbinding, geborgenheid, liefde... en daarmee ook zijn uitdrukking van zijn-zijn... in de liefdevolle relatie tussen man en vrouw... en de eenwording tussen hen, dan proef je wel... daar past geen enkele pornografie bij.
1: Ja, maar dat is wel, als, als ik dan kijk naar onze maatschappij... en uh, waar jongeren mee te maken hebben met een hele hoge druk om te presteren... Uh, om het vooral zelf carrière-technisch goed voor elkaar te krijgen... En tegelijkertijd ook van, he, uh, er is een belofte dat als je helemaal losgaat op het gebied van seksualiteit, uh, dat dat het grootste genot geeft wat er is. En eigenlijk stel je nu ook van, hé, hey, maar die weg bewandelen zorgt dat je altijd teleurgesteld achterblijft. Sterker nog, dat het je eerder berooft van een stuk vreugde of van, van een stuk veiligheid en geborgenheid en de mogelijkheid om je te verbinden met iemand anders, dan dat het je heel veel brengt. Klopt.
0: gedesillusioneerd zou ik willen zeggen. Dus je hebt het. En ik denk dat het een hele moeilijke staat van zijn is voor veel, veel mensen. Dat je gedacht, gestreefd, gevochten hebt. En aan het eind in een soort leegte belandt. En dan dat je niks anders meer hebt dan. Maar op je eigen veilige eilandje. Met jouw rijkdom. Maar jezelf een beetje beschermen tegen de varen van het leven. En dat is het dan. Dat je eigenlijk niet meer weet wat het betekent om in verbinding te staan met mensen. En liefde hebben en om te zien naar je naasten. Terwijl dat zo'n grote vreugde is. Als je dat kunt doen. Als je merkt, ik heb echt wat te geven van binnenuit. Want ik heb genoeg.
1: Nee, maar eigenlijk stel je dat er dus heel veel hoop is. Ook als mensen helemaal vastzitten in de porno zien. Ook al is het een proces wat... wat uh, het lijkt me heel uh, heftig. Uh, het leren verkennen wat leeft er eigenlijk in mijn hart. Wat is de pijn die ik eigenlijk wil verdoven door zo'n moment van... Uh, opwinding en uh, nou ja, wat er dan allemaal gebeurt, maar dat je zegt: als je dat proces aangaat, dan kun je echt ook een, een vol leven krijgen waarin je je kunt verbinden met de mensen die hierbij zijn.
0: Klopt. Het is onwijs hoopvol. Het is juist de kans van je leven. Om op het moment dat je. Kijk, wij zondigen omdat we zondig zijn. En op het moment dat je ontdekt: ik ben zondig en ik kan dus niet omdat ik. Kijk, een hond kan niet leren miauwen. Je, bent, je doet zonde omdat je zondig bent. En op het moment dat je tot die ontdekking komt, begint daar de weg van hoop en leven. Daar gaat het evangelie echt in klinken. Op het moment dat je dat niet erkent, heeft Jezus niets voor je te betekenen. Heeft het evangelie ook niets voor jou te, 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 te bieden. Juist voor de zondigheid van je hart en dat vernieuwen, liefhebben, reinigen... en dat je daardoor een Jezus lid kennen... en hij je een nieuwe toekomst geeft, een nieuwe hoop geeft... en dan klopt het. Dan, dan maakt hij je wegenrecht. Dan leert hij je liefhebben. Dan leert hij je omgaan met je pijn. Dan, dan kan je trauma's ook delen. Verwondingen die heel diep van binnen zitten... in het licht van het evangelie. Dat hij een God is die zich om je bekommert. Die jou liefheeft. Die waardevol met jou omgaat. En niet zozeer omdat jij zo ontzettend waardevol bent... Maar omdat hij zo waardevol is en juist dat hij in jouw waardeloosheid komt... en zegt, en ik maak hier wat moois van, dat is wat zoveel hoop geeft.
1: Ja, want zo voelen mensen zich waarschijnlijk ook. Precies. Ze voelen zich ook waardeloos.
0: En dat mag dus ook. Zo mag je ook voelen, daar is alle ruimte voor. Je hoeft niet te zeggen, ik ben zo belangrijk, ik ben zo waardevol. Ik moet zoveel van mezelf houden, want dan moet je het allemaal weer zelf... Juist je waardeloosheid mag er zijn. Maar wat heeft waardeloosheid nodig? Niet zozeer de overtuiging, ik ben allemaal wel waard... maar dat je geliefd wordt. Dat iemand zich bekommert om je. Dat iemand naar je toe komt. Dat iemand zegt, ik wil je zien en ik wil je ontmoeten. Dat heeft waardeloosheid van veel meer nodig... dan de boodschap van tegenwoordig. Dat je allemaal maar jezelf zo waardevol moet zijn. Dat, dat vind is ik een wel...
1: thema wat je raakt.
0: Dat klopt, ja. Omdat, nou, ik zie veel mensen... het zelf moeten doen...
1: Ik moest heel erg denken aan de law of attraction. Uh, zolang je maar positief praat, zolang je maar positief denkt... beweeg je dus de hemelse gewesten uh, om dat ook voor jou te fixen. Dus wanneer je maar bedenkt, ik kijk geen porno meer... of ik, ik doe het goed, of ik ben succesvol... of ik ga een dikke BMW rijden of wat dan ook. Uh, zolang je dat maar uh, goed bedenkt... En, en als je het bedenkt, dan gaat het dus ook gebeuren. Een soort van wetmatigheid, daarom heet het ook een law. De wet van... Uh, ja, je voorstellingsvermogen uh, En ik denk dat heel veel mensen dat steeds meer eigenlijk... Het, je hoort het over in de maatschappij, zo'n New Age beweging. Dat dat eigenlijk de belofte is. Zolang je het maar denkt, zolang je maar sterk overtuigd bent... dan komt alles naar je toe. En wat jij eigenlijk stelt is... kom gewoon de realiteit onder de ogen. Want alles wat je op eigen kracht moet doen... dat gaat je nooit, dat brengen waar je uh, naar op zoek bent. Sterker nog, dat, daar raak je ook in verstrikt.
0: Klopt. Ik vind het een, een, nou, een belachelijke, maar ook een onrealistische visie, om dat zo te zeggen. En zo werkt het ook niet. En ik denk ook niet dat dat is waar het leven ten diepste om gaat. Van, want uiteindelijk stel je jezelf centraal, jouw geluk en jouw rijkdom en jouw welvaart en jouw voorspoed en het draait allemaal om jezelf. Het leven is juist mooi als het niet om jezelf hoeft te draaien, maar om, om elkaar, om samen, om het grotere plaatje. En daar vinden we veel meer geluk in. Het is echt een onderschatting van het geluk wat het brengt om elkaar lief te hebben en dat het ten diepste om jezelf gaat... en dat daar geluk in zit. Je, je, je hebt het niet door, hoe het werkelijk zit. Je ziet niet het grotere plaatje dan. En als je dat dan zo... Het raakt natuurlijk wel het egoïstisch hart van de mens... die het beste voor zichzelf wil en geen pijn. En eh, ik wil natuurlijk ook het liefste geluk en geen pijn. Alleen waar je dat zoekt, dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. Dus ik vind die belofte, vind ik... Een, dat je jezelf los moet maken van de realiteit... zoals het leven zo werkelijk is. Maar het klopt ook niet met... Jezus, de leidende knecht, die door lijden heen is gegaan. De discipelen die elf van uh, door geweld om het leven zijn gekomen, vervolgd zijn geraakt. In, in Hebreeën lees je dat, dat de rijkdom juist gestolen werden. En mensen hadden dat met blijdschap aanvaard, want ze wisten dat ze een beter en blijvend bezit hadden in de hemel. Dus een leven van een christen moet hemelsgericht zijn, omdat in de hemel, daar is je thuis en daar vindt plaats zoals jij, wat je werkelijk nodig hebt. Daar, daar is de lofprijs van God, daar is de aanbidding van God, zoals het hoort, zoals, zoals wij het nodig hebben. En als je niet op die hemel gericht bent, het aardse is zo weerbarstig. Er is zoveel moeite en pijn en verdriet en eenzaamheid. Het gaat niet gebeuren, ja, een enkeling. Maar goed, wat, wat brengt het de popsterren en de rijke mensen die zo ontzettend rijk zijn? Dat ze denken, ik heb het voor mekaar. En ze vergeten even dat toevallig hun wieg op de goede plaats staat, stond. En dat ze toevallig even de brains hebben. Uh, en dat dat allemaal niet is wat ze zelf hebben gemaakt. Dus...
1: Ja, maar plus, hè, als, je, als je eerder kijkt naar die scene... zijn mensen ook niet per definitie heel veel gelukkiger. Als je kijkt naar uh, documentaires rondom influencers... die altijd maar onzeker zijn of dat mensen hun wel lief hebben... en willen aanvaarden zoals ze zijn of dat ze dat moeten worden wat de meute van ze vindt, zeg maar. Waar de keizers in Rome al last van hadden... want die deden ook van alles omdat de meute dat wilde... waardoor ze eigenlijk zichzelf helemaal kwijtraakten. Ja. En dat is natuurlijk wel het mooie dat je zegt van... hé, hey, uh, durf je eerlijk in de spiegel te kijken? En als je God niet kent, als je deze podcast luistert... en denkt, hey Marije, jij bent mijn Wilbert zomaar over God... en over dat er dus hoop is, ook al voel ik me volledig waardeloos en ik het dus niet op eigen kracht kan... dan is er dus ook hoop voor jou. Ja. Laatst keek ik een uh, ik-vertrek-uitzending... en uh, er gebeurde iets bij een stijl... waardoor ze terug naar Nederland uh, moesten... omdat een geliefde van hun uh, ziek was. En ze zeiden, Hè, we hebben nu nog meer de overtuiging... er is geen leven na dit leven... dus we moeten alles eruit halen wat er nu in zit. En toen dacht ik echt, wauw, dan heb, heb ik als christen... zo'n prachtig mooi perspectief... omdat je net ook zo mooi zei... He, er is een huis voor je in de hemel. Uh, wanneer je Jezus Christus als je verlossen mag leren kennen... die dus jouw hart wil vullen, hoe leeg het ook is... hoe ellendig je jezelf ook voelt, hoe onzeker je jezelf ook voelt. Maar er is dus altijd hoop. Precies. Wat als mensen zeggen van... hé hey, Wilbert, uh, ik wil zelf of met mijn partner of met wie dan ook... Uh, of ik ken iemand die hierin hulp nodig heeft. Hoe kunnen ze dan uh, bij jullie verder komen?
0: Je bedoelt qua aanmelding of hoe dat.
1: Ja. Dus wat als iemand zegt: Ik wil hulp bij jullie?
0: Er is een, uh, we hebben een website en daarop staat een aanmeldformulier. Wat is de website? www.dichterbijherstel.nl.
1: En hebben jullie ook een wachtlijst?
0: Nee, op het moment niet.
1: Dat is fantastisch. Je hoort hoeveel. Uh, je zegt: Mensen komen hier vaak als ze in een dieptepunt zitten. Dus dat is natuurlijk echt fantastisch als ze. Uh, gewoon aan de slag kunnen met datgene... om dus meer vrijheid en meer volheid in hun leven te ervaren... en die porno dus te ontmantelen. Klopt. Dankjewel voor je verhaal. Ik vond het heel hoopvol. Ook wel confronterend, her en der. Gewoon van hoe dat heel die scene in elkaar zit. Uh, maar ook hoe mensen ja, daar verstrikt in kunnen raken. Maar ook dat je zegt, hè, er is dus een weg naar herstel... En wij als organisatie willen mensen graag dichter bij herstel brengen. Dus zeg je nu van, hé, hey, ik wil hier meer van weten. Ga naar dichterbijherstel.nl. Is je boek nog verkrijgbaar?
0: Alleen nog in een digital, digitale versie.
1: En dat is ook vast via de website te vinden?
0: Ja, of anders eventjes via de, ja, anders via de mail.
1: Kijk, hartstikke mooi. En zeg je van mij: ik wil hier echt meer over weten. Mijn boek van Rauw Wouw, die in november 2022 uitkwam... gaat hier precies over. Over lijden, wat als het leven moeilijk is... wat voor strategieën hebben we dan als mens om het allemaal maar zelf te kunnen doen. Maar wat als er dan een God is die liefdevol jou aan wil nemen als zijn kind... en jou dus die weg naar herstel leert... om dus goed voor je emoties te zorgen en ja, gezond in vrijheid in het leven te staan... Dus mocht je daar uh, oor naar hebben. Uh, de linkjes staan ook allemaal in de beschrijving van de podcast. Dus voel je daarin ook welkom om uh, dat ook uit te zoeken. Want er is hoop voor jou. Dankjewel Wilbert.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt.